1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Salut, c'est Cyril. Je suis là à nouveau pour te parler de livres. Aujourd'hui, on va tester encore un nouveau format. Euh, je vais vous parler de livres, évidemment, je vais vous parler de plusieurs livres, mais on va rester sur un auteur en fait. On va rester sur un auteur et sur cet auteur, je vais vous dire les livres que j'ai préférés de lui. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos euh, qui, seront, qui seront construites comme ça. Donc aujourd'hui, on va commencer avec les livres d'Irvin Yalom. Irvin Yalom, c'est un psychothérapeute existentiel, c'est-à-dire que c'est un psychothérapeute qui mêle la psychothérapie d'un côté et la philosophie d'un autre. Il se sert des outils d'une discipline et de l'autre pour régler des problèmes existentiels chez des patients qui euh, ont besoin de lui, tout simplement. Voilà, donc euh, aujourd'hui on va parler euh, de cet auteur-là et je vais te dire par ordre décroissant les livres que j'ai préférés d'Irvine Yalom. Allez, on est parti Alors, avant de commencer le top des livres d'Irvin Yalom, je voulais quand même préciser qu'Irvin Yalom, c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, est un psychanalyste. Euh, c'est un psychanalyste existentiel. Il a une très très grande carrière derrière lui. Il arrive à l'automne de sa vie. Il a plus de 80 ans, et c'est quelqu'un qui, en fait, dans ses livres, puisque c'était aussi un auteur, euh, c'est quelqu'un qui, dans ses livres, va raconter un petit peu bah, toute son expérience, les psychothérapies qu'il a qu'il a faites. Alors, évidemment, il change les noms. Hein. Mais en tout cas, il va raconter un petit peu comment il a soigné des gens, comment il a aidé des gens, comment il a guéri des gens, comment parfois il a eu des échecs, avec quelle thérapie, comment. Voilà. Donc il va nous raconter tout ça à l'aide de romans parfois, euh, à l'aide de descriptions carrément de, de psychanalyse, de séances de psychanalyse d'autres fois. Et, euh, et c'est ça qui rend en fait super intéressant ces romans, c'est que ce sont des romans pour la plupart sauf un essai. Euh, le premier livre qu'il a écrit, je crois que c'était un essai, c'était justement « Thérapie existentielle » où tout simplement il expliquait justement ce qu'est la thérapie existentielle. Alors je vous renvoie vers le livre, hein. moi je l'ai lu, c'est pas le plus intéressant Homme. Ceci dit, c'est intéressant de lire quand même ce livre, hein, mais je ne l'ai pas mis dans le top, parce que pour moi, bah, déjà je n'ai pas découvert Homme par ce livre, et puis pour moi ce n'est pas non plus euh, un livre qu'il est obligé de lire, euh, et ce n'est pas non plus le livre que j'ai préféré Homme, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que c'est un livre intéressant pour comprendre ce qu'est précisément la thérapie existentielle. Ce livre est un essai et euh, il est vraiment intéressant pour ça. Voilà. Mais moi, dans le top, ce que j'ai mis, c'est les romans, euh, les romans d'Irvigny à homme, où il prend justement comme excuse le roman pour nous livrer son expérience de psychothérapeute existentielle. Voilà. Donc, c'est de ces romans-là dont je vais te faire un top aujourd'hui. Allez, on est parti. Comment je suis devenu moi-même Alors, ce livre est super intéressant. Euh... C'est un livre en fait qu'il faut lire au tout début avant de lire tous les autres livres, dit Homme, ou alors il faut le lire tout à la fin et tout prend sens. Pourquoi Parce que dans ce livre en fait, va expliquer. Enfin, C'est comme une biographie en fait. Hein. C'est vraiment une biographie, dit Homme, mais aussi une biographie euh, professionnelle. C'est-à-dire qu'on, il nous explique bah, comment il en est arrivé à être psychothérapeute, quelles ont été les expériences psychanalytiques qu'il a faites, parce qu'il a fait. Des, enfin voilà, il a, il a vécu à une époque où il y avait de nouvelles méthodologies qui, euh, qui émergeaient, il y a eu des choses qui fonctionnaient comme euh, les thérapies de groupe, il parle beaucoup de thérapies de groupe, il a beaucoup appris lors de thérapies de groupe, euh, il y a eu d'autres méthodes qu'il a essayées qui étaient moins heureuses, et euh, il, a beaucoup, il a beaucoup voyagé aussi, hein. il a été euh, en Angleterre, il a été euh, évidemment dans plusieurs états des états unis il est venu plusieurs fois en Europe, et il nous raconte dans ce livre un petit peu tout ça, c'est-à-dire son parcours professionnel, la synergie avec son... Euh, son couple, hein, c'est-à-dire rapport, ses rapports avec sa femme, avec sa famille aussi, puisqu'il a eu des enfants, euh, et il va nous raconter un petit peu tout ça, et bah, comme le titre l'indique, comment je suis devenu moi-même, il va nous expliquer tout au long euh, de ce long parcours qu'est sa vie, est un parcours extrêmement intéressant, un parcours vraiment passionnant, il va nous expliquer comment il est devenu l'écrivain, euh, l'auteur et le euh, psychothérapeute existentiel qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant euh, dans ce livre qui est sorti aux éditions Albin Michel, comment je suis devenu moi-même, Irvin Yalom. Alors ensuite, il y a un petit livre Irvin Yalom, ça s'appelle En plein cœur de la nuit. Voilà. Donc là, c'est plus un, c'est plus un livre en fait. Vous voyez, c'est un petit livre. Hein, il est vraiment euh, en deux heures l'après-midi. Vous l'avez lu, mais c'est un petit livre qui est sympa, qui est intéressant parce que en fait, Irvin Yalom euh, nous parle de Robert Berger. Vous voyez, c'est écrit sur la couverture. Il nous parle de Robert Berger qui est son ami et qui a vécu en Pologne sous la Shoah et qui euh, a émigré aux états unis à cette période-là et qui est devenu un grand, euh, un grand chirurgien du cœur. C'est quelqu'un qui s'est jeté à corps perdu dans son travail et en fait, euh, par l'intermédiaire du témoignage de son ami qui nous raconte justement comment il a vécu sous la Shoah, quels ont été ses traumatismes, euh, comment il a réussi à s'en sortir, comment il a réussi à vivre malgré ses traumatismes, eh bien, Irving Yalom va nous compter dans, euh, dans ce petit livre eh bien, les rapports de l'homme avec le traumatisme, les rapports de l'homme avec sa mémoire. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre-là. C'est un petit livre qui est vraiment euh, rapide à lire et que j'ai beaucoup aimé. C'est aux éditions Livre de Poche, Irving Yalom, En plein cœur de la nuit. Un livre que je te conseille. Donc là, on arrive dans le top 3 des livres que j'ai préférés d'Irving Yalom. Donc c'est vraiment les livres qu'il faut impérativement lire d'Irving Yalom parce que c'est vraiment des, euh, des romans intéressants. Donc, euh, le premier roman de ce top 3 euh, à l'homme, c'est Et Nietzsche a pleuré. Donc, c'est un livre qui est très très intéressant. C'est un roman, donc c'est un roman en fait qui va, euh, qui va romancer la rencontre entre euh, Joseph Breuer, ou Breuer, je sais pas comment on prononce, qui est le père de la psychanalyse, et Frédéric Nietzsche, qui est l'immense philosophe qu'on connaît aujourd'hui, mais qui ne l'était pas euh, à l'époque où se passe le roman. Voilà. Et donc les deux personnes se rencontrent et vous allez voir, il va y avoir des rapports un petit peu compliqués entre les deux. Euh, Frédéric Nietzsche en fait vient euh, dans le roman consulter euh, Joseph Breux pour des, euh, pour des maux de tête en fait. Il a vraiment des maux de tête qui le font vomir, il ne peut plus sortir de chez lui pendant des jours et des jours. Il a vu tout un tas de médecins, les meilleurs spécialistes euh, d'Europe, impossible euh, de guérir ses migraines et donc en désespoir de cause. Euh, vous verrez précisément comment en lisant le roman, mais en désespoir de cause, Frédéric Nietzsche fait confiance à Joseph Breuet et, euh, et euh, Joseph Breuer va essayer de euh, guérir Nietzsche, en tout cas de l'aider mais en échange euh, de conseils euh, philosophiques, vous allez voir pourquoi, et donc Frédéric Nietzsche va euh, proposer des conseils philosophiques à Joseph Breuer et Joseph Breuet va donner son expérience de médecin euh, psychothérapeute, quand même si le nom n'existait pas encore précisément à l'époque, à euh, Frédéric Nietzsche. Et il va y avoir comme ça une interaction extrêmement riche entre les deux personnages, euh, deux personnages extrêmement charismatiques avec euh, un savoir euh, vraiment très intéressant, dans un cas la philosophie, dans l'autre la psychanalyse. Et on est dans ce que je vous disais tout à l'heure, euh, la fusion entre la psychanalyse et la philosophie. Donc euh, c'est vraiment, vraiment ultra riche en fait. En plus, avec ce livre, on va découvrir les bases de la euh, philosophie nietzschéenne. Donc, pour ceux qui connaissent pas nietzsche, c'est euh, c'est un bon roman, tout simplement, pour se familiariser avec la philosophie nietzschéenne. Et puis ceux qui connaissent déjà nietzsche, et ben ils vont retrouver euh, ce qu'ils connaissent déjà de la grande philosophie nietzschéenne. Et du coup, ce sera d'autant plus plaisant à lire. Voilà. Donc c'est un livre que je te recommande. Ça s'appelle "Et nietzsche a pleuré" d'Irving Un livre vraiment majeur, d'Irving très très intéressant. Vraiment, il faut le lire, ça explore tout un tas de problèmes existentiels. Euh, la mort, euh, la peur de l'anéantissement, euh, la peur de, ouais, de l'inconnu qui est la mort, euh, la peur d'être oublié, la peur d'être Enfin, Ça explore vraiment tout un tas de problèmes existentiels auxquels on est tous soumis. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. En plus, c'est super intelligemment fait. On a vraiment un bon équilibre entre euh, les, euh, les réponses psychanalytiques et les réponses philosophiques. On a une bonne synergie entre les deux, c'est vraiment super intéressant, un livre majeur à lire. Et en deuxième place de stock 3, je vais vous mettre le livre de, de Erwin Yalom, évidemment la méthode Schopenhauer, c'est aux éditions euh, Livre de Poche. Et c'est un livre en fait, qui nous parle d'un psychothérapeute qui arrive à l'automne de sa vie et il apprend qu'il a un mélanome. Il lui reste plus que deux ans à vivre et donc du coup il va se retourner sur son passé pour voir un petit peu le bilan de sa vie. Donc, il se rappelle de sa vie personnelle, il se rappelle. C'est un roman, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, c'est un roman. Et donc, il se rappelle de sa vie personnelle, etc. Il se rappelle de sa femme décédée quelques années plus tôt, des belles années qu'il a eues avec elle, euh, de la difficulté, en fait, qu'il a eu à, à faire son deuil quand elle est décédée, parce qu'il l'aimait beaucoup. Et puis, il va également se pencher sur sa vie professionnelle. Et donc, il va se pencher sur les psychothérapies qu'il a faites. Donc, il va se pencher sur les notes qu'il a prises au fur et à mesure des psychothérapies tout au long de sa carrière. Et il va se rappeler d'un de ses patients qu'il n'a pas réussi à guérir d'une addiction au sexe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
1: Et donc, du coup, bah, ça va susciter sa, sa curiosité. Et avant de mourir, il se dit bah, tiens, j'aimerais bien l'appeler et puis savoir bah, s'il a réussi à se guérir ou s'il n'a jamais réussi à guérir et s'il est toujours coincé dans sa problématique. Et donc, du coup, il décide de l'appeler. Donc, il s'appelle, il se parle, donc il lui dit qu'il a réussi, son ancien patient lui dit qu'il a réussi à le guérir, etc et, euh, et euh, le, le psychothérapeute étant un petit peu curieux et voulant savoir comment il a réussi euh, lui tout seul là où euh, le thérapeute a échoué et donc du coup il décide de prendre rendez-vous et de se voir donc il va y avoir une rencontre et euh, pendant cette rencontre en fait le psychothérapeute va essayer de, de prendre des informations savoir comment il a pu guérir grâce à la philosophie de Schopenhauer et du coup son ancien patient lui dit ben bah, écoute moi je veux bien t'expliquer mais... Euh, j'ai travaillé sur la psychologie de, sur la philosophie pardon, de Schopenhauer. Je reçois des gens euh, pour essayer de les aider euh, par la philosophie de Schopenhauer, mais j'aimerais bien également avoir une reconnaissance euh, psychanalytique. Et pour avoir cette reconnaissance professionnelle, j'ai besoin que quelqu'un me chaperonne pendant un an, qu'un ancien euh, psychothérapeute confirmé me chaperonne pendant un an. Et du coup, ils vont faire un deal tous les deux, c'est-à-dire que qu'ils euh, vont se voir, je crois que c'est pendant un an, et pendant un an, ils, va y avoir, ils vont se voir deux fois par semaine. Une fois où euh, eh l'ancien psychanalyste va chaperonner son ancien patient pour qu'il devienne psychothérapeute. Et un autre rendez-vous où tout simplement l'ancien patient va expliquer à son ancien psychothérapeute comment il a réussi tout seul à se guérir de son addiction au sexe grâce à la philosophie de Schopenhauer. Donc avec ce deal va naître des rendez-vous chaque semaine comme je viens de vous le dire, et du coup des dialogues extrêmement intéressants où on va apprendre que bah, souvent l'addiction au sexe c'est un problème euh, existentiel, c'est souvent des gens qui ont peur de la mort. Il va être question beaucoup de la mort dans ce livre, mais euh, on, va, euh, on va visiter euh, cette peur de la mort, ce problème existentiel, ce problème universel aux êtres humains par la philosophie de Schopenhauer et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce livre. Parler de la mort, ça paraît extrêmement négatif. Eh bien, Je vous assure que, avec la philosophie de Schopenhauer, avec l'éclairage de ce roman, finalement, parler de la mort est extrêmement positif. On sort de ce livre avec, euh, avec une angoisse de mort beaucoup moins importante. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. Et puis en plus, ça nous fait découvrir les bases de la philosophie euh, de Schopenhauer que moi personnellement, je ne connaissais pas quand j'ai lu le livre. Franchement, ça donne carrément envie de découvrir Schopenhauer. Voilà. Donc, un livre que je te conseille, tu l'as compris, ça s'appelle « La méthode Schopenhauer » aux éditions Livres de Poche. Un livre majeur. Et donc, le numéro 1, le top 1 de ce classement, le livre Homme qu'il faut absolument lire, qu'il faut impérativement lire, c'est le livre « Le problème Spinoza » aux éditions Livres de Poche. C'est un livre majeur. C'est un livre vraiment très intéressant pour qui aime euh, la spiritualité, pour qui aime un petit peu l'histoire, c'est vraiment un livre en plus au niveau historique, il est très très fouillé, euh, tout ce qui est décrit au niveau historique dans le livre est exact, hein, c'est notifié dans le livre. Irving euh, Yalom a fait de très très grosses recherches sur Spinoza et sur euh, un idéologue nazi, Rosenberg. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire dans le roman. En tout cas c'est un roman majeur qu'il faut lire. Il était d'ailleurs, je vois que s'est écrit dessus, Prix des lecteurs, livre de poche. Ça ne m'étonne pas, c'est un excellent livre. Alors de quoi il nous parle ce livre alors c'est un roman, hein, puisqu'il y a des choses qui sont romancées dans le livre, même si historiquement il est le plus exact possible, ça reste quand même un roman. Et donc dans ce roman, on a Rosenberg, donc on est en 1941, Rosenberg qui est un idéologue allemand très très proche d'Hitler, euh, est chargé en fait de récupérer tous les biens juifs dans les territoires occupés. Et donc dans ce cadre-là, il va récupérer la bibliothèque de Spinoza en Hollande, voilà, au moment où la Hollande est, est occupée évidemment. Et donc du coup, il va s'intéresser euh, au livre de Spinoza, Rosenberg, enfin surtout il va s'intéresser à Spinoza, il va vouloir essayer de comprendre qui est Spinoza, parce que Rosenberg, cet idéologue, euh, est vraiment quelqu'un qui idolâtre euh, le grand penseur allemand Goethe, et il apprend que Goethe vouait un culte à Spinoza, et que Goethe aimait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Spinoza. Et donc on a un idéologue nazi qui euh, devient curieux euh, d'un grand penseur juif. Donc ça, c'est le point de départ, et de ce point de départ, eh bien, on va avoir deux histoires qui vont être un petit peu parallèles, où on va comprendre un petit peu quelle est la philosophie de Spinoza. Spinoza, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand penseur juif qui a beaucoup pensé euh, les religions, euh, qui a beaucoup pensé euh, la religion, euh, sa religion à lui, la religion euh, juive, qui a beaucoup réfléchi sur la Torah, qui a écrit, euh, des, euh, qui a écrit des œuvres majeures en ce sens, hein, comme le traité théologico-politique, euh, et on va découvrir du coup l'histoire de cet homme-là qui a été rejeté de sa communauté tout simplement parce qu'il a refusé d'accepter euh, comme quelque chose de sacré euh, et sans, sans y réfléchir bah, tous les préceptes euh, de sa religion de naissance et de sa communauté de naissance c'est quelqu'un qui a pensé le fait religieux toute sa vie qui a pensé l'articulation entre les êtres humains, entre l'état et entre les religions c'est un penseur extrêmement intéressant et euh, par ce livre, tout simplement en suivant le parcours de euh, Baruch Spinoza, euh, dans le problème Spinoza, eh bien on va s'initier à la philosophie et au préceptes philosophique de Spinoza. Et c'est super intéressant parce que ça nous permet de, vraiment de voir qui était Spinoza, de s'introduire à sa, à sa pensée avant éventuellement d'aller sur les œuvres plus classiques de Spinoza. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce livre, eh ben, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. On voit que Spinoza discute avec des gens de sa communauté. Euh, donc il y a des échanges. On voit qu'il y a beaucoup de rationalisme contre dogmatisme religieux. Et c'est super intéressant les échanges qu'il y a dans ce livre par rapport à ça. Et l'autre histoire qu'il y a en parallèle, hein, un chapitre sur deux. Un chapitre, on va parler de l'histoire de Spinoza, et l'autre chapitre, on va parler de l'idéologue Rosenberg. Comment un petit jeune allemand, un petit peu frustré, euh, avec une mère absente, va devenir un idéologue nazi. Euh, donc voilà, c'est ces deux histoires qu'on va, euh, qu va vivre en parallèle dans ce roman. Les deux, bah, voilà, les deux rentrent en, en synergie grâce à cette curiosité de Rosenberg pour euh, le grand philosophe qui Spinoza. C'est un livre majeur, un livre extrêmement intéressant, je vous assure, il y a des dialogues vraiment euh, époustouflants dans ce livre. Euh, pour qui euh, est intéressé par la spiritualité, euh, sans être forcément euh, d'accord avec tous les dogmatismes religieux. C'est un livre vraiment majeur pour vous, il faut vraiment le lire, mais de toute c'est un livre pour tout le monde. Euh, un livre que je vous recommande extrêmement vivement, vous l'avez compris. Juste une petite parenthèse sur ce livre, souvent on a l'habitude de dire, pour ceux qui ne connaissent pas sa pensée, que Spinoza était un athée. Euh, ce n'est pas du tout le cas, hein. on le voit d'ailleurs dans ce livre, mais on le voit pour moi, par exemple, qui ai lu, euh, qui est lu euh, beaucoup de livres de l'œuvre de Spinoza. Spinoza n'est pas du tout un athée, Spinoza est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un déiste. En tout cas, Spinoza est quelqu'un qui croit en Dieu et qui pense que la religion abaisse l'image que les hommes ont de Dieu et qui pense, euh, qui pense que les religions sont très anthropomorphiques, euh, c'est-à-dire que le Dieu des religions, hein, ce n'est pas, pas quelque chose de neuf aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même relativement accepté dans l'espace public, c'est que euh, le dieu, le grand barbu, c'est un dieu anthropomorphique, hein, le dieu des monothéismes, c'est un dieu anthropomorphique. Et Spinoza essaye de démonter cette vision de Dieu, mais pas pour abaisser Dieu, au contraire pour grandir Dieu et pour grandir notre perception de Dieu. Ça s'appelle le problème Spinoza de Irving Yalom. Il faut impérativement lire ce livre, je sais, je le répète, mais c'est vraiment important, il faut le lire. Surtout à l'époque actuelle où on a des résurgences religieuses, il faut lire ce livre. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé ce format vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à appuyer sur le pouce bleu, comme ça je comprendrai si tu aimes ce genre de format ou pas et si je dois le reproduire euh, plus souvent à l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, moi j'étais là pour présenter mon top des œuvres d'Irvignal Homme. Tu peux aller retrouver ce top sur le site Enfants du siècle, comme d'habitude, où tu vas trouver des citations écrites et surtout des vidéos de présentation de chacun des livres que j'ai présentés ici. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une présentation beaucoup plus complète et poussée de chacun des livres que j'ai présentés ici. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.